0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez sur la chaîne B-Smart et qui est consacrée à l'innovation et à la société numérique. Le vendredi, vous le savez, c'est un jour un peu particulier puisqu'on découvre un sujet à travers une personnalité. Aujourd'hui, mon invité est un multi-entrepreneur, investisseur, cofondateur de Ledger qui est devenu une licorne française, donc une entreprise qui vaut plus d'un milliard de dollars. Je pourrais aussi dire que c'est une nouvelle star de la télé, ou encore le fondateur d'une école. On parlera, on parlera donc donc de de secrets de réussite, il va nous donner des clés euh, de réussite mais aussi de ces nouveaux grands projets. Ce sera la grande interview d'Éric Larchevêque dans quelques instants. Et puis Smartex refermera sur euh, Smart Space qui est dédié cette semaine au sommet spatial européen où se sont retrouvés les ministres européens dédiés euh, au secteur pour une réunion informelle, au programme euh, la constellation européenne, la surveillance du trafic dans l'espace et l'exploration humaine. Vous entendrez notamment Thierry Breton ou encore Bruno Le Maire, Philippe Baptiste, le président du CNES dans cette édition spéciale. Mais tout de suite, c'est le moment de la grande interview Success Story. Donc je reçois aujourd'hui le cofondateur d'une start-up française valorisée à plus d'un milliard et demi de dollars, la licorne Ledger, qui sécuriserait 15% de toutes les crypto-monnaies dans le monde. Mais ce n'est pas son seul succès, ni sa dernière aventure heureuse, loin de là. Bonjour Eric Larchevêque. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'ai fouillé un peu dans votre parcours. Oui. Euh, je pas vraiment trouvé Dany Croche. Oui. Ce qui est assez rare quand même dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, si ce n'est que vous sembliez au départ plutôt vous prédestiner euh, euh, au domaine de l'informatique avec un diplôme d'ingénieur spécialisé euh, euh, en conception des, in- des architectures de l'information. Donc votre idée, je crois que c'était de fabriquer des ordinateurs. Euh, depuis, tout finalement, à fait. C'est ce
1: qui me passionnait. Oui.
0: C'est Internet qui vous a euh, ah oui, captivé euh, parce
1: qu'en fait, j'ai été diplômé en 96 et euh, c'est l'arrivée d'Internet en France. Et là, j'ai vu une énorme opportunité se dessiner devant moi et avec euh, un, un ami de l'école, Laurent, on, on a fondé donc, notre première start-up. On ne disait pas start-up, hein, à l'époque, c'était une entreprise. Et on créait des sites Internet et en fait, on expliquait aux gens qu'ils avaient leur site, leur Minitel, leur 3615, hein, plus personne ne se rappelle de ça, mais c'était ça le, la grande communication de l'époque. Ouais. Et on leur disait, bah, faites des sites. Et c'est comme ça que, du coup, là, j'ai commencé dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Donc, vous démarrez dans l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat avec Internet et puis ça, ça vous quitte plus finalement.
1: Exactement. Euh, en fait, une histoire amenait une autre histoire. Euh, j'ai euh, goûté à l'entrepreneuriat le fait vraiment d'avoir cette liberté d'entreprendre et cette passion de, de, de s'investir dans des projets et donc ça m'a plus quitté et j'ai pas arrêté depuis. Oui.
0: Alors vous, euh, vous, vous faudez des entreprises mais vous les revendez euh, aussi. Après deux reventes d'ailleurs, vous démarrez euh, une aventure. Euh, dans la blockchain, on va dire, dans les crypto-monnaies. Oui, avec dans le
1: Bitcoin le... à l'époque. Dans
0: le Bitcoin, avec la maison du Bitcoin qui, qui est devenue CoinHouse aujourd'hui. Et ensuite, c'est Ledger. Comment, euh, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, toute cette effervescence euh, autour de, pas seulement de la blockchain, mais du, des NFT, des spéculations qui tournent autour du NFT
1: ça, 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 ça montre que, euh, effectivement, la, la vision que, que j'ai eue avec d'autres en 2013-2014 que le, le bitcoin et la blockchain allaient fondamentalement apporter une révolution euh, était, était juste. On commence à en oui. voir aujourd'hui les, les prémices avec 8% des Français qui euh, possèdent des crypto-monnaies. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans une certaine forme de démocratisation. Et euh, bah, la, la blockchain, ouais, c'est deux révolutions. La première, c'est la révolution technologique qui permet d'avoir un système décentralisé pour échanger euh, des valeurs euh, sans avoir besoin d'un tiers de confiance sur le tissu internet et la deuxième révolution c'est la révolution monétaire avoir une monnaie euh, dont, la, je dirais, la, la banque centrale est un algorithme et qui ne dépend pas, justement, d'un État. Et ça aussi, c'est un vrai changement de paradigme. Et ça explique pourquoi, plus de dix ans après, cette révolution est toujours là et commence vraiment à, à, à s'étendre.
0: Alors, donc ça, vous l'aviez pressenti assez tôt, en 2014. Et comment vous voyez le marché évoluer Est-ce que c'est conforme à l'idée que vous vous en faisiez
1: alors, c'est difficile de faire des prédictions dans ce domaine. Euh, j'avoue que on, on, j'étais surpris par la vitesse. On, moi, j'ai, je, je pense toujours que ça va continuer de se développer. Et je pense que là, ce qu'est le début, et dans 5 ans, dans 10 ans, on aura encore ces mêmes discussions en disant, vous ah, vous rendez compte, c'est incroyable, maintenant c'est partout, etc. <rire> Mais c'est difficile de savoir à quelle vitesse. Ah, la vélocité euh, a été assez, assez forte. L'explosion des NFT, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir. Oui. Euh, c'est qu'on arrive à une certaine maturité, finalement, de la technologie qui va aller avoir... Une... Une sorte de perméabilité vers une autre, un autre secteur. Là, c'est euh, l'art et euh, les deux se rencontrent. Et euh, maintenant, les artistes peuvent vraiment monétiser euh, leur, euh, leur création de façon beaucoup plus importante et facile et flexible. Et c'est pour ça qu'il y a un véritable succès.
0: Et ça crée un nouveau business model, hein, finalement. Oui, pas le, tout le temps,
1: ça ça n'arrête pas.
0: Le, le NFT, est-ce que ça vous inspire peut-être d'autres aventures entrepreneurielles
1: Alors, pas dans ce domaine-là moi je continue d'être inspiré par l'entrepreneuriat et je vais continuer mais j'ai déjà fait deux belles grandes aventures dans le domaine de la crypto de la blockchain j'en, j'en ferai sûrement d'autres mais j'essaye aussi de, de voir ailleurs vous
0: diversifiez oui ok alors d'entrepreneur vous devenez investisseur les spectateurs d'ailleurs les téléspectateurs vous connaissent désormais comme une figure hein, du petit écran avec l'émission qui veut être mon associé sur, sur M6 d'ailleurs on a reçu sur ce plateau Anthony Bourbon qui oui. était à vos côtés Tout à fait. Euh, Vous êtes l'investisseur numéro un à l'issue de la deuxième saison. Oui, en volume, on va
1: dire, effectivement, en montant investi, oui, tout
0: à fait. Et on vous a même vu la larme à l'œil face à un entrepreneur.
1: Oui, c'est vrai, tout à fait, face face à Frédéric Douin qui venait présenter un projet. Euh, finalement d'entrepreneuriat assez décalé puisqu'il voulait trouver quelqu'un pour l'aider à sauver un patrimoine d'un million de livres euh, et, on, et j'ai été effectivement beaucoup touché par, par cette personne qui, avait, qui portait ce projet assez, assez incroyable et oui on s'est laissé emporter dans l'émotion parce que c'était l'œuvre de sa vie et quand il a vu que ça allait pouvoir être possible euh, il a vraiment eu cette, cette émotion qui a, qui, a, qui a été très communicante et on ne s'y attendait pas et c'est vrai qu'effectivement bah, du coup j'ai, j'ai versé ma petite larme
0: et Est-ce que ça se passe comme ça dans la vraie vie entre investisseurs et entrepreneurs Est-ce que c'est des relations alors, aussi émotionnelles Alors
1: Oui, alors peut-être pas toujours. Hein. Je pense que j'ai rarement pleuré devant un pitch dans la, dans la vraie vie. Là, c'est, c'est quand même un environnement très particulier. Euh, mais par contre, tout ce qui est dépeint dans l'émission correspond à une réalité. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite et donc dans la vraie vie, on n'arrive pas à dealer des choses pareilles comme ça en 30 minutes, en une heure. Euh, mais par contre, tout ce qui est dit, tout ce qui est changé, euh, correspond à une vérité. On découvre les projets, on investit notre propre argent. Là, c'est pas euh, c'est pas un jeu. C'est, c'est la réalité à la ouais. télévision euh, et ça permet de, voir, de, de, de montrer à tout le monde, aux Français, aux téléspectateurs que l'entrepreneuriat finalement se destine aussi à tout type de personnes, c'est pas juste des jeunes parisiens qui sortent d'HEC ou d'école d'ingénieurs euh, il y a des profils très variés et ça célèbre un petit peu l'entrepreneuriat je pense que ça donne envie et c'est ça le principal et c'est aussi pour ça que je, je fais cette émission avec grand plaisir, c'est qu'elle crée et Ça peut pousser, peu vous pensez, ouais. des
0: investisseurs euh, peut-être à être un peu plus euh, ouverts
1: Alors bah, déjà Déjà, je pense que ça va pousser des gens à Aux initiatives
0: qui ne sont pas forcément évidentes avant Oui,
1: alors, je, je, ça, je ne sais pas. Je hum. sais qu'une chose est sûre, c'est que ça pousse les entrepreneurs à y aller. Ça, ça hum. les motive, ça leur dit, effectivement, c'est possible, je peux y arriver. Ils voient un, tout un tas d'histoires qui les inspirent, ils vont y aller. Est-ce que ça inspire les investisseurs C'est la première fois qu'on me pose cette ah bah question, oui, c'est, non, c'est une, une bonne question.
0: oui, la clé, le porte. Euh, oui,
1: oui, tout à fait, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, peut-être que ça va motiver les gens à créer peut-être plus de... d'événements avec des pitchs, etc. euh, Et entre euh, vous,
0: entre investisseurs, il y avait de la compétition
1: Parfois, oui, parce qu'il y a des projets euh, qui, euh, qui intéressent plusieurs personnes. Et euh... C'est
0: comment l'ambiance sur le plateau non,
1: L'ambiance est plutôt bonne et je pense qu'il y a, il y, a un, il y a un respect clair entre tous les investisseurs mais parfois on n'hésite pas effectivement. On, on a tous des approches différentes, hein. on ne voit pas du tout les choses de la même façon et euh, chacun ouais. va investir avec des critères très différents et donc parfois effectivement ces points de vue vont se rencontrer vont clasher un petit peu ou alors euh, on va se battre et c'est déjà arrivé pour obtenir l'attention d'un d'un, d'un d'un entrepreneur et c'est vrai parfois l'entrepreneur c'est aussi lui qui c'est un peu le roi parce qu'il va avoir le choix entre investisseurs. Investisseurs, ce qui n'est pas toujours facile, mais euh, c'est ça aussi qui rend du coup le programme assez intéressant.
0: Ouais, ça, ça fait un peu le, le, le spectacle. Peut-être qu'on se laisse emballer d'ailleurs parce que c'est la télé, je ne sais pas. Oui, non,
1: mais c'est, c'est un environnement très particulier, ouais. tout à fait.
0: Et qu'est-ce qui se passe alors une fois que, que le deal a été annoncé euh, derrière en coulisses
1: bah c'est là où tout commence en réalité Puisque mmh. une fois que le deal, on s'est mis d'accord Il y a un devoir moral d'avancer et de faire le deal Il y a ce qu'on appelle les due diligence On va regarder si tout ce qui a été dit en plateau C'est la vérité, regarder les comptes, la technologie, le produit Etc. pour voir s'il n'y a pas n'importe quoi Parce qu'on ne sait jamais ouais. Même si la production évidemment fait des vérifications Mais il faut quand même le faire à notre niveau Ça, ça va prendre un certain temps, quelques semaines Plusieurs mois parfois Et ensuite, dans la major... l'écrasante majorité des cas Le deal va se faire euh, Parfois il ne se fait pas, soit parce que finalement on va s'apercevoir que ce qui a été dit en plateau n'est pas vrai ou que certaines conditions finalement ne seront pas présentes ou alors, et c'est arrivé euh, cette année avec Bob, euh, le lave-vaisselle, il a trouvé un autre investisseur un, entre-temps. Un fonds qui vous a doublé. Un fonds, exactement, et donc euh, bah, à la fin, bon, bah, tant mieux pour euh, le, l'entrepreneur parce que ce qui compte c'est que le deal se fasse et c'est une très belle boîte et je suis ravi pour, euh, ravi pour lui. Bon,
0: pas de grosses mauvaise surprises alors Non, non, non. Sur les deux saisons Non. non. Bon, votre nouvelle grande aventure, c'est une école, elle s'appelle Algosup, elle veut former des, des développeurs informatiques. Vous l'avez installée à Vierzon, oui. qui est la ville de votre enfance, mais c'est là aussi où vous vivez aujourd'hui
1: Oui, et là aussi installé Ledger, euh, donc toute la oui, partie d'ailleurs, opérationnelle. Là, vous êtes
0: dans les anciens locaux de, exactement. de
1: Ledger. Exactement, Algosup a pris les anciens locaux de Ledger, qui a depuis construit son, son, son usine. Euh, et Vierzon, c'est, euh, bah, c'est le centre de l'Europe, hein. c'est quand même assez accessible de, 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 de Paris. Alors, pourquoi Vierzon En dehors du fait que c'est un endroit très sympa. On ne
0: pense pas au centre de l'Europe, on ne pense pas à Vierzon. On ne pense pas, pas à Vierzon,
1: Vierzon, mais si, bientôt, <rire> euh, bientôt vous allez voir. Euh, en fait, la plus grande difficulté d'une école, c'est de trouver suffisamment de place. Parce que quand le modèle fonctionne, il faut s'étendre et les écoles n'arrêtent pas de changer, de trouver des, des locaux, etc. Là, à Vierzon, il y a une grande réserve foncière. On est capable d'accueillir des élèves depuis toute l'Europe, puisque le, l'école est en anglais entièrement en anglais, donc euh, elle, a, elle a une ouverture culturelle qui est, qui est très importante. Et donc, à Version, on sait qu'on va pouvoir justement créer un grand campus européen.
0: Alors oui, c'est ça l'idée. Hein. C'est, là, vous avez, vous avez ou vous allez poser la première pierre de ce qu'on voit là, ce sont des images... Euh, 3D oui, de l'école. Le futur
1: campus, en fait, c'est le, le, le campus numérique qui va situer à Vierzon dans un ancien bâtiment industriel qui s'appelle le B3, qui va accueillir Algosup, effectivement, avec, à partir de la rentrée 2023, mais aussi euh, un incubateur d'entreprise euh, que aussi je, 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 je supporte, et euh, un cercle. On peut connaître son nom euh, bah, il s'appellera le B-Cube, <rire> parce que c'est le B3, le bâtiment, donc ce sera le B-Cube, euh, qui va apporter des, des, des projets entrepreneuriaux euh, à Vierzon, et qui du coup va aussi travailler avec AlgoSup, puisque donc, c'est en 5 ans, euh, et lorsque les premiers élèves sortiront, certains voudront effectivement euh, devenir entrepreneurs, et ils trouveront tout ce dont ils ont besoin dans, dans ce campus.
0: Donc ça veut dire que là, c'est un changement d'échelle, vous allez passer à combien d'élèves
1: Alors aujourd'hui, on est une quarantaine d'élèves. Euh, l'objectif dans ce bâtiment, c'est de passer à 300, mais ensuite de pouvoir même l'étendre et être 500 élèves à 2000. À à à, à l'année 2030
0: bon Euh, sachant qu'il y a à peu près 10 000 postes ouverts, c'est ça sur le marché pour des développeurs oui
1: alors en fait il y a une demande incroyable pour des développeurs donc euh, il faut créer plus d'écoles c'est une manière finalement de répondre à cette problématique euh, c'est d'en former plus et surtout vous avez
0: du mal à les trouver les étudiants
1: oui alors c'est pas évident de trouver euh, finalement des étudiants euh, surtout par exemple euh, des femmes euh, parce qu'une des grandes problématiques de de, de l'informatique c'est qu'il y a quand même beaucoup d'hommes même dans les écoles d'ingénieurs etc et donc euh, on essaye d'avoir une parité l'objectif c'est 50% alors aujourd'hui évidemment on n'y est pas on doit être à peu près à 15% malgré tous nos efforts mais justement dans le recrutement des élèves on essaye d'élargir et d'aller voir des personnes qui vont plutôt avoir un esprit créatif pas forcément geek euh, et, des, et des gens qui se sont et jamais ça, posé la question comment vous le faites
0: concrètement ça, pour alors, aller chercher des profils créatifs
1: alors on a une, pour recruter dans l'école et faire passer un test on a une approche un petit peu originale qui est de jouer à un jeu vidéo en fait... Euh, Peut-être que vous ne savez même pas si vous pouvez être développeur parce que, ou développeuse parce que vous n'avez pas été dans cette culture, euh, vous n'avez jamais posé la question. Et nous, on vous propose de jouer un jeu, un vidéo assez simple. Hein.
0: Alors, on a des images de ce jeu.
1: Exactement. Donc, ça ressemble à un jeu qu'on pourrait trouver sur un, un téléphone. Donc, c'est, pas, euh, c'est un jeu assez simple, mais qui demande euh, de la réflexion. Et on va vous demander non, de jouer à pas ce compte jeu.
0: On ne c'est, c'est au moins ça 30 le minutes.
1: jeu, là. Oui, c'est un jeu de logique. Hein. Donc, ouais. c'est évidemment. Hein, c'est, c'est un jeu qui va vous faire réfléchir. En fait, on vous poussez des, des flèches et euh, les voilà, vous vous allez comprendre en fait les règles en jouant et euh, on, on va voir si vous avez cet état d'esprit finalement de pouvoir interpréter un certain nombre de pouvoir comprendre une problématique et le résoudre par, par morceaux d'avoir une certaine séquence de logique et à l'issue d'une trentaine de minutes de jeu minimum parce qu'il faut aussi avoir la patience hein, de jouer pendant au moins 30 minutes voire plus il va y avoir un diagnostic qui va être fait et on va être capable de vous dire si vous avez cet état d'esprit, cet état d'esprit pour devenir développeur ou développeuse ah, c'est intéressant Donc, euh, les 30
0: minutes parce que moi je me suis entraînée <rire> oui, avant avez... l'interview euh, <rire> bah, j'ai eu l'impression d'avoir tout de suite compris mais je ne suis pas sûre d'être restée 30 minutes devant. Oui
1: bah justement parce que la patience en fait et la concentration fait partie, concentration ouais. fait partie aussi du, euh, du test
0: Bon donc l'ambition c'est d'arriver à 500 élèves avec 50% de Exactement, jeunes filles si possible euh, Vous avez commencé à l'évoquer le cursus c'est donc 5 ans 5 ans, c'est long.
1: Cinq ans, c'est long, oui. Euh, c'est le et... temps qu'il faut pour former un, un, un développeur.
0: Et qu'est-ce qu'on y apprend concrètement Quand on est une école de développeurs, c'est quoi On découvre des langages informatiques euh... Alors,
1: on découvre Mais beaucoup de ça... choses. <rire> Il y a aussi ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être, euh, qui permettent d'être opérationnel en entreprise et de comprendre le monde de l'entreprise. À Algosup, on souhaite que, finalement, euh, le choc culturel se fasse quand on arrive dans l'école et pas quand on arrive dans l'entreprise, parce que souvent en école d'informatique ou tout autre d'école euh, on a une manière de voir les choses et de travailler qui fait que lorsqu'on arrive dans le monde de l'entreprise c'est le choc, on, arrive, on mmh. perd tous ses repères Là, mais là
0: en il faut fait... faire de l'alternance Alors,
1: Alors l'alternance c'est une solution tout à fait, mais nous une approche différente avec l'enseignement de, de, de ce savoir-être qui, est, qui permet de comprendre le mode projet, comprendre l'entreprise aussi comprendre l'entrepreneuriat qu'est-ce que l'entrepreneuriat des cours d'entrepreneuriat parce que ça c'est important il y a, d'entre- euh, il y a euh, par exemple comprendre et construire sa confiance en soi, euh, ça ce sont des éléments importants en fait sur une semaine de cinq jours, il va y avoir deux semaines pratiques, c'est du mode projet où là on va apprendre en finalement en pratiquant avec des experts qui viennent du monde entier, on va avoir un jour euh, de théorique parce que ça c'est quand même nécessaire, un jour de soft skills donc ce savoir-être et un jour d'anglais parce que on ne demande pas à nos élèves d'être bilingues quand ils rentrent, ils vont être bilingues quand ils sortent mais on va leur apprendre l'anglais euh, et à la fin, c'est un
0: donc, diplôme. Tout est en anglais, vous avez dit hein
1: Tout est en anglais. Tout est en anglais. Le, le français n'existe pas dans l'école. Euh, bien sûr, au début, les entretiens se font en français hein, parce qu'on ne demande pas d'être net <rire> bilingue. Euh, et ensuite, le, le, donc, il y a un titre qui est reconnu par l'État, hein, Registre national des certifications professionnelles. Donc C'est un titre euh, d'architecte euh, Internet des objets euh, qu'on peut obtenir en cinq ans. Euh, donc, il faut avoir le bac pour entrer à l'école. C'est tout ce qu'on demande. Et, évidemment, euh, passer le test, avoir un entretien pour comprendre les motivations, les motivations des parents éventuellement, être, être sûr que chacun soit aligné. On peut aussi, après un bébé par exemple, ou un bac plus 2, rentrer dans l'école pour se réorienter. Donc là, ça devrait se faire en 3 ans. Mais à la fin, c'est un arbre de 50 compétences que l'on doit acquérir. Euh, 50 000 points que l'on doit avoir pour pouvoir être diplômé, avoir ce diplôme.
0: je peux avoir ces 50 000 points en une année
1: alors ça va être très difficile. Non, c'est pas possible. On non. peut peut-être les avoir en 4 ans. D'accord. Donc en fait les 5 ans euh, c'est pas forcément une fatalité, je dirais, il n'y a pas une notion de promo année 1, année 2, année 3, en fait, on va avancer un petit peu à son rythme par groupe de niveau et il y aura un, un, un certain choix. Alors tout n'est pas à la carte, mais on va pouvoir quand même orienter un petit peu ses choix dans euh, dans les enseignements. Euh, et donc on va pouvoir avancer finalement euh, Enfin, à son rythme. Euh, et à la fin, on a ce diplôme avec ses, ses 50 000 points. Donc, on peut effectivement aller. Et aller à la plus vite.
0: fin, on a quel type de job alors
1: Alors, on peut. Euh, donc, euh, tout, tout job de développeur, on forme des développeurs généralistes. Et l'intérêt, c'est que quand on choisit ce métier, c'est qu'on choisit de ne pas choisir finalement. On choisit... On n'a pas besoin d'avoir une vocation particulière, parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on veut faire hein, quand on sera grand, ouais. entre guillemets. On ne sait pas dans quel secteur on veut aller. Quand les développeurs, on peut aller absolument partout et choisir euh, son secteur euh, par la suite. Donc, ce sont des postes de développeurs. On peut espérer euh, aujourd'hui, en fait, c'est des postes qui ont une rémunération de 45 000 à 50 000 cinquante euros à l'année. Mmh, donc, ouais. c'est, c'est, c'est des bons postes. Et on pense que bah, d'ici quelques années, ça va continuer de monter, parce que la pression sur le recrutement est absolument incroyable. Hein. Ledger recrute des centaines de développeurs et on n'est pas les seuls il y a de mmh. plus en plus de licornes donc de plus en plus de demandes pour, pour des développeurs donc c'est certain que cette formation a des débouchés forcément assez, assez importants
0: Bon ça, ça peut être un point qui peut peut-être intéresser les jeunes filles voilà, de savoir que c'est finalement un nouveau langage qu'on apprend mais qui ouvre toutes les portes d'autant plus si c'est une école dont on ressort bilingue Oui euh, ça veut dire qu'on pourra bosser partout aussi en Europe. Bah, il y a fait, énormément exactement. de besoins. Mmh. Alors, si on revient justement sur le, le numérique, la place que ça prend aujourd'hui dans la société, on a vu Ledger, donc que vous avez cofondé, là, ouvrir les portes aux candidats à la présidentielle, et notamment, oui. je crois que c'était cette semaine ou il y a quelques jours, c'est Zemmour qui est passé, qui a découvert.
1: Oui, Gaspar Koenig aussi. Mmh. Mais
0: pour l'instant, on n'a pas vu les, les gros candidats.
1: Alors, il y a euh, effectivement. Aussi ça vous semble une répondre. démarche intéressante Alors, il est important. De de placer la, la, la crypto-monnaie, la cybersécurité au cœur du débat de la présidentielle. Aujourd'hui, 8% des Français possèdent des crypto-monnaies. Je pense que 23% des Français, selon un sondage, s'intéressent à ce qu'à dire le futur candidat, enfin le futur président euh, sur la fiscalité des crypto-monnaies, comment ça va être régulé, etc. Donc c'est, du maire général. les crypto-monnaies et aussi le numérique se placent clairement dans, au cœur du débat. Et l'ambition de Ledger, c'est... De, de, d'interroger les candidats, de les faire venir, de leur faire découvrir ce que l'on fait et qu'ils puissent se positionner et donc euh, à aider, leur, euh, enfin, aider aux, les votants la à pouvoir se positionner.
0: première étape, effectivement, c'est déjà de comprendre.
1: De comprendre, exactement. <rire> donc C'est, voilà, c'est l'objectif, donc c'est un objectif républicain, de faire venir l'ensemble des candidats. Tout le monde a été invité et on espère que tous viendront puisque euh, l'objectif, c'est de faire ça voilà, pour, le, pour le plus grand nombre.
0: Alors vous, je l'ai dit, hein, vous êtes une success story en soi, vous créez, vous cofondez, vous levez des fonds, des millions de de dollars, vous revendez, ça s'est à peu près toujours bien passé, donc qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme clé de réussite
1: alors pour moi, il y en a deux qui sont très importantes. Euh, la première, elle est assez évidente pour un entrepreneur, c'est la résilience. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat c'est, c'est très difficile. Euh, il faut vraiment se battre. C'est un travail qui est gigantesque. Alors on le fait avec plaisir parce que comme on porte son projet, on compte pas ses heures et donc on a cette énergie qui nous permet d'avancer. Mais on va s'en prendre plein la figure et il faut savoir se relever parce qu'effectivement, on peut voir que les succès, mais avant d'arriver au succès, il y a des mini-échecs à l'intérieur, etc. Ouais. Je veux dire, les, euh, pour Ledger, par exemple, ça n'a pas toujours été euh, pas toujours été facile. Euh, donc il faut aussi savoir euh, où est-ce qu'on veut aller, ne pas se laisser influencer. Combien de fois on nous a dit à ah, gens, bah, arrêtez ce que vous faites, faites autre chose, etc. Ça ne marchera jamais. Enfin bref. Donc la résilience, c'est une clé impo- très très importante. Et la deuxième, c'est savoir s'entourer. Alors, ça, c'est un des éléments fondateurs euh, de la réussite en ce qui me concerne, c'est de trouver les bonnes personnes. Ledger, on était 8 au démarrage. Moi, je n'aurais jamais pu faire ça tout seul. Donc, euh, Ledger, c'est avant tout une histoire de cofondateur, de trouver les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et dans toutes les réussites que j'ai, toutes les entreprises qui ont réussi, que j'ai pu fonder, j'ai toujours trouvé les bons, euh, les bons associés et ensuite fait les bons recrutements. Parce qu'on ne peut pas arriver seul. Et donc, il faut savoir il faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance il faut savoir donner sa place. Et
0: confiance. savoir céder sa place aussi à un moment pour et laisser et s'envoler.
1: Exactement, c'est ce que j'ai fait avec Ledger, je l'ai dirigé pendant 5 ans. Ledger au début on était voilà, 10, une vingtaine, ensuite 50, ensuite 100. Euh, aujourd'hui Ledger c'est 300, bientôt 500, bientôt 1000, c'est pas du tout la même entreprise et je pense que c'est pas forcément le même type de dirigeant dont on a besoin. Un fondateur on peut être le CEO, le dirigeant de son entreprise peut-être jusqu'à un certain montant. En fait ça dépend des gens, il faut savoir regarder ses limites, les comprendre, et donc c'est pour ça qu'à un moment, j'ai cédé ma place à Pascal Gauthier, qui est aujourd'hui le CEO, le, 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 le Tout en restant au conseil d'administration. Tout en, hein. tout en restant évidemment au bord.
0: Oui. Bon, vous n'êtes pas très avare, et ça c'est chouette, hein. en conseil, on peut vous suivre sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où vous répondez facilement Oui, j'essaye de partager questions. un
1: petit peu, faire tes retours d'expérience.
0: Et ça c'est vraiment sympa. Euh, on termine avec le format Interview Express, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais quand même vous poser quelques questions, je commence par vos rêves.
1: Mes rêves, je les ai beaucoup réalisés déjà, mais aujourd'hui, le rêve, c'est la la slow life. En fait, j'habite aujourd'hui à la campagne, dans la forêt, et donc je coupe du bois. Enfin, j'ai des activités beaucoup plus relaxantes, et là, je je, je vis en fait ce rêve de de, de relaxation et de vie beaucoup plus saine.
0: Est-ce que vous avez des angoisses hein Des choses qui vous font peur
1: Les choses qui me font peur, je pense qu'en fait, c'est de ne plus avoir de projet de se dire mais qu'est-ce que je vais faire parce que même quand je coupe du bois j'ai toujours mes projets, mes, mes volontés et je pense que je n'ai jamais été autant malheureux que quand je n'avais pas, pas de projet je vends une Vous entreprise savez par exemple où
0: vous serez ouais. dans 5 ans
1: non, alors absolument pas, c'est-à-dire, je, je... peut-être une vague idée évidemment, mais je, pour un moment on peut se laisser emporter par une idée, un projet et tout peut changer et donc je reste de toute façon très très ouvert, moi je n'ai pas de filtre et je reste à l'écoute de toutes les opportunités.
0: Merci beaucoup Eric Larchevêque de Merci. cofondateur de Ledger et cofondateur de l'école Algo Sup où on invite tous ceux qui veulent être développeurs et développeuses à s'inscrire. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le rendez-vous dans l'espace sur le sommet européen du spatial. Et moi, je vous retrouve évidemment dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.
2: L'Europe est un grand continent spatial. C'est une aventure que nous poursuivons depuis des décennies, qui a fait rêver des générations qui, dans laquelle nous portons une excellence avec de nouveaux défis. Car c'est là aussi un champ qui est en train complètement de se transformer en termes de recherche, en termes d'industrie, en termes d'innovation.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Vous venez d'entendre le président de la République, Emmanuel Macron, qui était ce mercredi au sommet du spatial à Toulouse. Tous les ministres européens dédiés à l'espace étaient présents, se sont réunis lors de ce sommet du spatial organisé par la France, une assemblée menée par la France et par Bruno Le Maire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. L'occasion pour le ministre français d'endosser également le rôle et la coprésidence française de l'Agence Spatiale Européenne aux côtés du Portugal. Thierry Breton, le président de la Commission européenne, est venu plaider pour les projets à la fois de constellation de communication sécurisée et aussi de gestion du trafic des satellites dans l'espace, un projet pour lequel il a besoin évidemment de l'aval de tous les ministres de la Commission européenne et de l'Union européenne. Une journée marquée par le discours du président de la République qui insiste pour que l'Europe œuvre pour sa propre souveraineté en matière d'espace. Bismarck. Nous avons rencontré pour vous les acteurs qui ont participé à cette journée cruciale pour le secteur spatial. Alors oui, le projet de constellation de communication européenne sécurisée va prendre forme. Il est officiellement lancé. Tous les ministres se sont accordés sur leur volonté commune de mettre un po- au point cette constellation européenne qui s'inscrira dans une réflexion plus large d'une régulation du trafic spatial que l'on appelle STM pour Space Traffic Management. Je vous propose d'écouter Thierry Breton derrière la caméra de Soisic-Olier. Ollier.
4: Oui, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que, euh, euh, effectivement, l'ensemble des, des ministres de l'espace de l'Union européenne étaient euh, réunis sous la présidence française. C'est Bruno Le Maire qui, qui présidait évidemment cette réunion, euh, à, à laquelle j'assistais en tant que commissaire à l'espace, puisque c'est aussi, ça fait partie aussi de mon portefeuille. Vous savez que c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Je travaille depuis de très nombreux mois. On a du reste présenté l'intégralité du projet de Constellation euh, euh, hier, euh, adopté à l'unanimité par le Collège euh, de la Commission, et donc présenté dès ce matin à l'ensemble des ministres. Et je peux vous dire que oui, il y a eu une une unanimité pour soutenir le projet. Donc c'est un grand jour.
3: Alors il est question de réguler euh, le trafic des satellites aujourd'hui. Est-ce que la Constellation va s'inscrire dans cette régulation Est-ce que vous avez pu euh, préparer une première ébauche de cette régulation, de ce qu'on appelle les STM aujourd'hui
4: Il y a deux choses hein, dans dans le... Le paquet spatial comme on dit dans notre jargon que j'ai présenté hier au nom de la Commission. Euh, il y a effectivement le volet constellation donc de connectivité qui va offrir donc, je dirais, trois services plus un. Mm-hmm. D'abord, euh, c'est évidemment de la connectivité partout en Europe, largement. Deuxièmement, euh, d'avoir des communications sécurisées, hyper sécurisées, euh, y compris en utilisant les cryptologies quantiques pour l'ensemble donc des gouvernements européens, mais mm-hmm. aussi de nos armées. Euh, Troisièmement, euh, permettre euh, également d'avoir de la redondance, on a vu pendant la crise que nos réseaux terrestres, euh, même en fibre, peuvent tomber parce euh, qu'il y a trop de charges ou parce qu'il y a des attaques euh, et des cyberattaques, on en a tous les jours. Et puis quatrièmement, comme il s'agit d'une constellation de petits satellites, euh, dits Léo, en orbite basse, entre 400 et 450 km, donc... euh, 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 ce sont des satellites nord-sud et donc qui vont permettre d'avoir sur quatre fuseaux horaires, donc ils couvrent l'intégralité du continent européen mais également dans leur parcours, ils vont couvrir l'intégralité du continent africain -hmm. donc c'est un point très important qui a été souligné avec beaucoup d'intérêt par le président euh, de l'Union Européenne en exercice, Emmanuel Macron tout à l'heure, en se félicitant et en soutenant je crois très fortement, il a montré ce projet de constellation, y compris dans sa dimension géopolitique, puisqu'elle va permettre d'offrir à l'ensemble de nos amis africains de la connectivité et dont on a besoin.
3: Dans le cadre de tous ces projets de constellation, on parle de quoi d'un, d'un modèle PPP, c'est-à-dire privé-public. C'est ça l'idée, c'est de, de reproduire un petit peu le modèle américain pour faire éclore ces écosystèmes euh, du New Space qui travailleront euh, avec euh, des acteurs historiques.
4: Alors, sur ce volet, effectivement, de la constellation en orbite basse, c'est effectivement euh, ce type de, de modèle. Mm-hmm. C'est un projet que nous avons évalué à peu près à 6 milliards d'euros, mm-hmm. euh, un peu plus d'un tiers donc qui est à la charge de la commission. J'ai moi-même mis euh, 2 milliards sur la table, donc mm-hmm. c'est beaucoup. Hein, et Et donc on augmente très significativement le budget spatial parce que tout ceci ne se fait évidemment pas au détriment d'autres projets, c'est un complément. Euh, Et donc là on va financer plutôt euh, toutes les infrastructures qui sont les infrastructures souveraines évidemment. Il y a ensuite évidemment un tiers qui euh, reviendra aux états membres. Beaucoup se sont portés volontaires et et, et encore ce matin. Et puis il y aura un tiers, donc à peu près 2 milliards, peut-être un peu moins, qui sera donc euh, dévolu aux entrepreneurs et donc euh, aux partenaires privés. Un autre volet sur lequel je souhaite dire un petit mot, c'est évidemment tout ce qui concerne le space traffic management, le STM, qui fait partie de la deuxième partie du, du... du paquet espace que j'ai présenté hier à la commission et qui est, a été discuté abondamment également ce matin par l'ensemble des ministres de l'espace avec un soutien alors encore plein et entier. Mmh. Donc de se donner les moyens désormais de mieux contrôler euh, d'abord cet espace contesté. Enfin, ça, cet espace contesté, c'est un espace qui appartient à tout le monde bien mmh. sûr, mais dont, dont, dont on voit qu'il est aussi fait partie aussi de notre souveraineté, notre autonomie, notre indépendance.
3: Alors ma dernière question, est-ce qu'il sera question de, de, de créer un organisme de régulation À c'est, qui reviendra cette question C'est trop tôt pour le dire.
4: Là on va maintenant se mettre autour de la table, travailler ensemble, voir d'abord ce que l'on peut faire, pour suivre d'un point de vue technologique, technique, il y a beaucoup de choses à faire, hein, je le disais, euh, le suivi, j'allais dire, objet par objet, euh, de leur propre orbite, pour mieux anticiper, euh, euh, ce qui va se passer, éviter qu'un mmh. euh, bah, un satellite que l'on lancerait euh, puisse traverser la, la ouais. trajectoire de ses débris. Pour ça on a de euh,
3: belles startups qui savent. Donc on a des
4: startups qui savent faire tout ça, le Space va beaucoup nous aider. La, le calcul aussi euh, à haute performance va nous aider parce qu'il faut des super calculateurs pour ça, des algorithmes très performants, de l'intelligence artificielle. Euh, et puis derrière, évidemment, bah, on verra ensuite euh, comment on fait pour.. Euh, euh, pour euh, aller un peu plus loin et, et, et commencer à réfléchir euh, à des normes. Mais on s'est donné un petit peu de temps pour ça, parce qu'il faut, faut vraiment faire les choses euh, étape par étape. D'abord, la première étape, c'est que l'Europe, euh, soit une euh, qui, euh, très grande puissance spatiale, la deuxième mmh. puissance spatiale mondiale, euh, euh, doit avoir sa propre euh, philosophie, sa propre politique en matière de gestion des débris, euh, pour pouvoir parler évidemment d'égal à égal avec, euh, avec les autres euh, oui. puissances spatiales, et je pense en particulier à nos alliés américains, on en parle beaucoup avec eux du reste, oui. mais aussi euh, aux Chinois, et puis, euh, et puis euh, j'espère que lorsque les choses iront euh, peut-être mieux avec, avec euh, la Russie.
3: Si l'espace est un bien commun de l'humanité, les Pratiques en matière notamment de défense spatiale doivent être régulées. Une question qu'on a pu aborder avec Bruno Le Maire avant de revenir sur l'importance d'une souveraineté européenne en matière de secteur spatial. Pour le ministre, pas de souveraineté sans constellation ni compétitivité dans le domaine des lanceurs. Écoutez. L'un des grands thèmes aujourd'hui abordés c'était la défense spatiale, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment avec l'exemple du tiers de la Russie anti-satellite, Emmanuel Macron en a parlé aujourd'hui. Il était question de réguler les pratiques en matière de défense spatiale, est-ce que ça a été euh, fait ce matin, est-ce qu'il y a eu une première ébauche de régulation
2: Alors on en parle cet après-midi, il y aura effectivement une régulation européenne, les 27 États européens ils sont totalement convaincus que l'espace ne doit pas être le Far West, donc il faut des règles d'utilisation des règles de récupération des débris et des règles de non-agression. Toute la difficulté maintenant, c'est de faire en sorte que cette régulation ne s'impose pas que aux Européens, mais aussi aux Chinois, aux Russes, aux Américains, à tous les autres acteurs spatiaux. Donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu, c'est avoir des règles pour l'espace, qui soient des règles mondiales et pas uniquement des règles européennes. On qu'il faut faire appliquer à tout le monde, tout le monde. Vous voyez bien que... On ne peut pas accepter que des satellites puissent être détruits de manière offensive. On ne peut pas accepter non plus, c'est un des vrais sujets, que l'espace devienne un dépotoir avec des milliers et des milliers de débris. Aujourd'hui, dans les satellites qui sont en activité, vous en avez 4000 qui sont en activité, vous en avez 6000 qui continuent à tourner autour de la Terre et qui eux ne sont plus en activité. Qu'est-ce qu'on récupère Les satellites qui ne fonctionnent plus Comment est-ce qu'on évite qu'il y ait des déchets dans l'espace Comment on évite de transformer l'espace en poubelle Ça, c'est un des vrais sujets. Il n'y a que les Européens qui défendent ces idées-là. Donc, il faut qu'on soit très offensif pour que l'espace soit respecté.
3: Il était question aussi de cette constellation européenne de satellites pour une communication sécurisée, une connectivité sécurisée, et donc un enjeu de souveraineté. Euh, L'idée, c'était de convaincre tout le monde euh, de travailler à l'unisson pour euh, valider ce projet de constellation. Est-ce qu'il y a eu des récalcitrants Est-ce qu'on avance tous dans le même sens euh, en Europe aujourd'hui
2: On avance et je pense que c'est le principal euh, résultat de cette réunion de Toulouse. Il y a aujourd'hui un accord à 27 pour faire euh, une constellation qui va nous garantir que sur la connectivité, nous serons effectivement totalement indépendants, indépendants des Chinois, des Russes, des Américains, totalement indépendants. Ce qui veut dire que pour les véhicules connectés, pour les véhicules autonomes, pour l'Internet à très haut débit sur les trains, sur les avions, sur les bateaux, euh, l'Europe aura son propre signal et son propre réseau.
3: Vous deviez aborder le sujet des lanceurs. Est-ce que c'est fait et qu'est-ce que ça donne
2: alors, les lanceurs, c'est un sujet qu'on a traité euh, avec euh, nos partenaires allemands, nos partenaires italiens. C'est les principaux partenaires de la France en matière de lanceurs. Et nous avons un accord qui est très important, qui repose sur quelques idées simples. 1. La préférence européenne. Mm-hmm. Si on fait des lanceurs, euh, que ce soit des petits ou des gros lanceurs, c'est pour lancer nos satellites. Mm-hmm. Donc nos satellites, on ne va pas les lancer, pour être clair, avec SpaceX ou avec des lanceurs américains en russe. On va les lancer avec les lanceurs européen, mm. C'est une des premières applications de la préférence européenne. Ensuite, on ne se livre pas de compétition inutile sur euh, des blocs technologiques qui sont très coûteux. Je pense par exemple aux moteurs. Euh, sur les moteurs, on fait du partenariat, on ne fait pas de la compétition. Mm. En revanche, pour tout ce qui est plus prometteur pour l'avenir, les micro lanceurs par exemple, là on peut envisager qu'il y ait une compétition entre Allemands, Français, Italiens, puis que le meilleur gagne, celui qui a la meilleure technologie, qui a le meilleur... Euh, objet à proposer, ben c'est lui qui gagnera la partie.
3: Le fil rouge de, de cette journée, c'est la souveraineté. La souveraineté passera peut-être par des projets de volabilité habité européen ou d'exploration robotique européenne. Il y a un véritable enjeu industriel et économique derrière ces sujets pour la France.
2: vous avez raison. Le, le vrai fil rouge, c'est la souveraineté, l'indépendance. Mmh. On ne veut pas dépendre des satellites et des lanceurs chinois, américains ou russes. Nous voulons avoir notre propre matériel, nos propres constellations, nos propres signaux. Mais c'est vraiment très important, je le dis, pour des questions de défense, pour des questions économiques et pour notre vie quotidienne. Ensuite, sur l'exploration, les vols habités, là, on est encore au stade de la discussion. Mmh. Qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui est moins utile Tout ça est extrêmement coûteux. Donc il faut garder une part de rêve, euh, il faut garder une part de conquête, mais il faut savoir quand on fait une conquête à peu près où on va. Ouais. donc on en discute euh, cet après-midi on écoute les scientifiques, on écoute euh, les astronautes, on écoute les états on écoute la commission et au fil des mois je pense qu'on va clarifier oui. un peu les projets d'exploration européens.
3: Il y a une urgence hein, si on ne lance pas le projet pour les ministériels, il faudra encore attendre trois ans. Nous voulons, vous
2: avez raison, nous voulons lancer des projets, mais on a encore quelques mois pour y réfléchir oui. je pense que ça vaut le coup, on l'a fait sur les lanceurs, on l'a fait sur les constellations de, de se donner le temps d'avoir une évaluation très précise et puis décider sur la base d'éléments scientifiques oui. très solides.
3: Dernière question, beaucoup d'engagement, en tout cas de volonté politique qui, qui sont exprimés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'inquiéter du suivi de ces promesses en termes d'exploration spatiale ou de business spatial, compte tenu des élections présidentielles qui approchent Est-ce que tous les projets vont être, qui sont évoqués ici vont être menés à bien
2: Ah ben Je le souhaite. D'abord, moi, je souhaite la réélection d'Emmanuel Macron. Donc ça garantira de la continuité sur les projets spatiaux, que ce soit sur les lanceurs, sur les satellites, ou sur la constellation, et en tout état de cause, je considère que sur des politiques qui sont aussi stratégiques, il faut évidemment de la continuité, et que les choix qui ont été actés à 27 aujourd'hui soient maintenus. Nous avons fait aujourd'hui un choix majeur, l'Europe aura sa propre constellation pour avoir de l'internet à très haut débit partout à travers le monde de manière indépendante, je pense que c'est des choix sur lesquels on ne revient pas facilement.
3: Visons-nous la Lune C'est la question qu'a posé Emmanuel Macron dans son discours mercredi. Le président de la République a mis sur le devant de la scène les ambitions françaises en matière de vol habité européen. Un groupe d'experts va d'ailleurs être réuni par Bercy pour mettre sur pied un premier projet à présenter ensuite au ministériel 2022 qui se tiendront à Paris en novembre. Un projet qui pourrait porter de nombreuses opportunités industrielles. Exemple avec Hélène Ubi, fondatrice de The Exploration Company, qui veut mettre au point un atterrisseur lunaire.
5: L'exploration est un objectif de souveraineté, il n'y a pas que ça. Euh, c'est des euh, technologies qui ont un impact sur Terre après très important. Mm.
2: Euh,
5: quand il s'agit d'aller construire des rovers, des landers pour la Lune, euh, on parle de frugalité, on parle d'autonomie. C'est exactement les besoins qu'on a pour euh, l'aviation, euh, pour la voiture. Quand on veut faire grandir des plantes sur la Lune, c'est avec très peu d'eau, très peu d'électricité, c'est des très hauts rendements qu'il faut avoir, c'est le même problème qu'on a pour l'agriculture la raisonnée, etc. Donc il y a un aspect technologie boomerang sur la Terre, il y a un aspect nouveau marché. Quand on parle des ressources spatiales et de refueler des véhicules en orbite, etc. Si c'est que les entreprises américaines et chinoises qui vont s'emparer de ces marchés, ce ne sera pas extrêmement bon pour nos entreprises. Et puis il y a un aspect de leadership. Et euh, historiquement, euh, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine euh, économique, que ce soit dans le domaine politique, géostratégique, euh, ceux qui ont exploré sont devenus des leaders. Donc si l'Europe veut garder sa place de leadership, il faut qu'elle explore. C'est vraiment très basique, très simple. Euh, Et le point, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de décideurs pensent que l'exploration spatiale coûte cher. Et c'est l'un des messages clés que j'ai essayé de faire passer au déjeuner. C'est qu'on n'est pas du tout sur les ordres de grandeur de la mission Apollo on essaie du de grandeur de quelques centaines de millions par an mm. euh, donc des choses que l'Europe sait faire a déjà fait par le passé euh, et c'est bien ça qu'il faut se mettre en tête donc aujourd'hui la décision politique ou l'ambition politique qui doit être posée à mon sens c'est une obligation de volabilité mm. il faut proposer un projet ministériel et je pense plus qu'un projet euh, parce que quand on regarde la façon dont la NASA fonctionne elle a posé en coopération avec les politiques américains une ambition donc c'est se dire nous voulons aller par nos propres moyens mmh. en orbite basse à telle date et avec telles euh, exigences de qualité de service. Et nous voulons aller sur la Lune à telle date et avec telle exigence de qualité de service. Je ne suis pas sûr qu'il fallait proposer un programme, parce qu'un programme européen c'est quelque chose qui est lent, c'est quelque chose qui risque de coûter beaucoup d'argent et la façon dont fonctionnent les agences aujourd'hui c'est de mmh. mettre en compétition ouais. les acteurs de l'industrie par rapport à une ambition qui est posée. Ouais. Et l'important, ce n'est pas de mettre des gros sous, c'est de poser cette ambition et démarrer avec frugalité pour qu'on y aille. Quoi. Lancer un projet de volabilité européen, une
3: ambition colossale qui va demander beaucoup d'organisation, de coordination et qui va aussi demander un budget. Mais il y a un calendrier français, celui des élections présidentielles. Est-ce que lorsque les cartes du gouvernement seront rebattues, les projets seront toujours portées jusqu'à leur finalité. On a posé la question à Philippe Baptiste, le président du CNES, l'agence spatiale française. On l'écoute.
6: Je suis très très heureux d'avoir entendu ce, ce discours parce que euh, je pense que c'est un sujet qui a été fermé en, en Europe pendant de très nombreuses décennies. Notamment hein.
3: suite au projet Hermès qui Bien n'a sûr, pas fonctionné. Avec, la,
6: avec la fin d'Hermès qui est arrivée, qui n'a arrivé, pas fonctionné, bah parce que d'abord c'est là aussi la fin de la navette américaine. On, on s'est rendu compte que la piste qu'on avait, qu'on avait, qu'on avait engagée n'était oui. peut-être pas la bonne. Et donc effectivement on a arrêté. Euh, et on a bien vécu sur l'Europe euh, sur le, ces questions de vol habité en partenariat avec les Russes avec les Américains un partenariat euh, intéressant parce que ça veut dire que quelque part ce qu'on faisait c'était quoi C'était on amenait de la techno à nos amis américains on amenait un module ou on amenait de la technologie ou des expériences, mmh. en échange quelque part ils nous embarquaient des astronautes et c'était un, un bon deal, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur l'ISS et c'était intéressant
3: ouais. mais aujourd'hui quoi, demain...
6: il faut y aller tout seul mais pourquoi parce que demain en fait qu'est-ce qui va se passer demain l'ISS il n'y en aura plus parce que c'est la fin de vie l'ISS. Ouais. 2030. Pro- voilà. Donc les prochaines navettes, les prochaines pardon, les prochaines stations, elles vont être essentiellement privées. Ouais. Ce qu'elles vont nous demander, c'est quoi Elles ne vont pas nous demander une contribution en nature. Elles vont nous demander de faire un chèque. Et c'est quoi l'intérêt pour l'Europe de faire ça Il n'y en a aucun. Ouais. Donc on voit bien qu'on a un enjeu. C'est un des enjeux. Il hein, ouais, y, y, y a plusieurs grands enjeux pour faire ça, mais c'est un des enjeux. C'est l'enjeu aussi que simplement le marché se développe, tous les grands pays aujourd'hui y vont, il faut que l'Europe y aille. Et vous avez senti besoin. une cohésion, ouais, euh, alors... une
3: vraie volonté de tous les pays qui étaient présents aujourd'hui
6: Aujourd'hui on n'a pas décidé, on n'a pas dit euh, demain matin on y va. Hmm. Ce qu'on a dit c'est qu'on ouvrait le sujet et ça, c'est, et ça, et c'est très important. C'est parce crucial, parce que c'est, le c'est, crucial. Le c'est le moment de C'est le moment d'ouvrir le sujet et de regarder les coûts, les bénéfices, les enjeux scientifiques, techniques, économiques. Comment on peut le faire avec les industriels, avec le New Space De combien d'argent on parle Est-ce qu'on parle de quelques milliards d'euros ou mmh. de centaines de milliards d'euros Moi, je suis convaincu qu'avec la baisse des coûts et avec tout, tout le New Space, c'est plus des centaines de milliards d'euros mmh. dont on parle. On parle de quelques milliards d'euros et c'est pour ça qu'en fait on va y aller. Ouais. Enfin, euh, Ça, c'est ma conviction personnelle.
3: On parle d'une échéance autour de juin pour relancer les discussions, préparer un projet. Oui. Euh, Entre temps, il y a les élections présidentielles. Est-ce que ça vous inquiète en tant que oh. président du CNES en France, effectivement mais c'est la France quand même, aujourd'hui non, oui. on l'a compris qui porte cette impulsion. Alors c'est
6: pas que la France, hein. il y a plusieurs pays qui sont quand même très moteurs oui. sur ce sujet-là. Donc ça vous inquiète euh, pas que les Non. Moi je suis persuadé que c'est un sujet qui nous dépasse tous. Et, et donc euh, voilà. Donc, et puis là, bah, de toute façon, il y a une instruction, qui est une instruction euh, qui doit se faire euh, au niveau européen sur justement oui. identifier ces grandes questions. Euh, la fin de l'été, c'est bien, parce que ça veut dire que ça nous laissera le temps de réfléchir pour la prochaine conférence ministérielle de l'ESA. Oui. En novembre voilà, 2022. Et nous
3: voilà qui conclut cette émission spéciale dédiée au sommet du Spatial 2022. Le premier sommet organisé en France, mais pas le dernier, a promis Bruno Le Maire. Un sommet 2023 sera organisé en France l'année prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette émission spéciale. Un grand rendez-vous espace, assez inédit, dédié au secteur spatial. Aujourd'hui, à ce sommet organisé, mercredi à Toulouse. On se retrouve très vite sur Bismart.